0: Das eine Blase, der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Also ich muss zugeben, dass dieser Sound in mir schon irgendwas auslöst. Also auch wenn es ziemlich laut ist und schrill, wenn so ein Flugzeug landet, aber bei mir kommt dann Reiselust auf, Sehnsucht nach fernen Reisezielen. Das Kerosin kann ich fast schon riechen. Also man kommt so ein bisschen ins, ins Schwelgen, wo man überall auf der Welt noch hin möchte. Aber es sind auch so ein paar gemischte Gefühle dabei. Ja, man kennt ja dieses Wort Flugscham. Was macht das mit dir, Jens, wenn du so ein Flugzeug landen hörst?
2: Ah, Zacharias, da spielst du auch was an. Ja, ich habe ein ganz ambivalentes Verhältnis zum Fliegen. Ich bin früher wirklich sehr gerne geflogen, weil ich sehr gerne auch in der Luft war und mir die Welt von oben angeguckt habe. Ich habe mich da immer darauf gefreut, aber die letzten drei Jahre wirklich fast gar nicht mehr und das liegt vor allem daran, dass wir beschlossen haben, halt nicht als Familie zu fliegen, einerseits, weil es teuer ist, aber auch, weil wir es einfach sehr klimaschädlich finden. Deswegen sind wir im April mit dem Zug nach München und mit dem Nachtzug in die Toskana gefahren, was Endlos viel länger dauert, glaube ich auch teurer ist, aber irgendwie war das Gefühl auf jeden Fall besser. Wie ist es bei dir, Zacharias? Du fährst bestimmt in diesem Sommer richtig weit weg und hast schon den Jumbo gebucht.
1: Nee, diesen Sommer überhaupt nicht, aber das hat ganz andere Gründe, die es jetzt hier zu weit ausdehnen würden. Aber ich höre doch aus dem Bekanntenkreis und Freunde, die jetzt sich umgeschaut haben, nach dieser langen Corona-Zeit auch doch wieder verreisen wollten, weiter weg und äh, ja, die suchen nach Flügen und stellen fest, dass es einfach viel, viel teurer geworden ist, äh, dieses Jahr zu verreisen, vor allen Dingen irgendwo hinzufliegen und äh, ich habe einfach dann mal auch aus Interesse geguckt, ähm, weil wir waren voriges Jahr in Griechenland und ich fliege eben, eben häufiger nach Griechenland, wie man sich vielleicht denken kann. Ähm, genau, ich habe einfach mal dieselbe Flugverbindung aufgerufen und äh, Berlin-Thessaloniki, ich kenne da auch so ein bisschen die Preise und ähm, in den vorigen Jahren, ja, war das immer relativ stabil, würde ich sagen, aber dieses Jahr ist es ungefähr 50 Prozent teurer geworden. Also doch eine erkennbare Preissteigerung, vor allen Dingen in den Sommerferien. Und ich glaube, dass das ähm, stellen gerade viele Leute fest und fragen sich, ist fliegen zu teuer geworden. Also ja, oder was sagst du?
2: Da muss ich dir direkt widersprechen. Ich finde, mein Eindruck ist, es ist nicht, teuer, nicht so viel teurer, jedenfalls nicht schmerzhaft teurer geworden. Wir wollen einen Freund besuchen im Herbst. Der wird ähm, falls einen runden Geburtstag in Graz. Und ich habe wirklich alles abgesucht nach Möglichkeiten. Wie kommen wir da mit dem Zug hin? Gibt es einen Nachtzug von Hamburg, von Berlin? Das ist alles mega kompliziert und wirklich auch sehr teuer. Und die Flüge waren am Ende die deutlich billigere und preiswertere und äh, weniger aufwendige und zeitsparendere Version. Deswegen haben wir uns jetzt schweren Herzens für Flüge entschieden. Und das zeigt eigentlich aus meiner Sicht, Fliegen mag vielleicht teurer geworden sein. Und 50 Prozent klingt ja auch irgendwie viel, aber ich finde, es ist ehrlich gesagt oft immer noch zu billig. Ich finde, es müsste teurer werden.
1: Ja, das ist eine Frage, mit der wir uns gleich auseinandersetzen wollen. Aber auch wollen wir unsere äh, subjektiven Erfahrungen etwas objektivieren und schauen, ist die Zeit des günstigen Fliegens ein für alle mal vorbei? Also waren die vergangenen Jahre diese Ära der Billig-Airlines nur irgendwie ein Ausrutscher in der, in der Wirtschaftsgeschichte? Darum soll es heute gehen in der neuen Folge von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Und mit mir am Mikrofon ist heute Jens Tönnismann. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort der gedruckten Zeit in Hamburg und außerdem verantwortlich für das Magazin Zeit für Unternehmer, das viermal im Jahr erscheint.
2: Und du bist Zacharias Zacharakis, Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online in Berlin. Und wir haben heute auch einen ziemlich spannenden Gast eingeladen zu diesem Thema. Zacharias, wen hast du da aufgetan?
1: Ja, es ist der Deutschlandchef, einer der größten ähm, Billig-Airlines kann man sagen oder Airlines insgesamt äh, in Europa, nämlich von EasyJet. Sein Name ist Stefan Erler und mit ihm wollen wir uns heute darüber unterhalten, ob ja diese Ära des günstigen Fliegens vorbei ist.
2: Und wir starten wie immer in diesem Podcast mit einem Spiel, Zacharias, ähm, und zwar mit dem Spiel Fakt oder Fantasie, bei dem du erkennen musst, welche der folgenden drei Behauptungen, die ich mitgebracht habe, tatsächlich wahr oder erfunden sind von mir. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass in so einer Blase ja immer viele Fakten und Fantasien äh, durcheinander kommen. Da wollen wir ein bisschen ordnen. Und ich habe dir, wie gesagt, drei Behauptungen mitgebracht, die du ja als wahr oder falsch erkennen musst. Bist du bereit oder hast du noch Fragen vorab?
1: Ich war schon länger nicht mehr am Flughafen und äh, bin auch schon länger nicht mehr geflogen tatsächlich, aber ich fühle mich trotzdem vorbereitet auf äh, alles das, was da aus der Welt des Fliegens auf mich zukommt.
2: Okay, also ich habe auch wirklich Fragen mitgebracht. Ähm von denen ich glaube, dass du sie beantworten kannst, wenn du dich auf deine Flugintuition verlässt. Aber vielleicht auch nicht. Wir gucken. Also Zacharias, lass uns im ersten Fakt oder Fantasie doch mal über Flugscham reden. Das Wort kennst du bestimmt. Dieser Begriff ist seit 2018 in Umlauf. Seit 2020 steht er sogar im Duden, definiert als schlechtes Gewissen, das Klima beim Reisen mit dem Flugzeug zu belasten, und ich will jetzt von dir wissen, wie ausgeprägt dieses Phänomen wirklich ist. Und meine Behauptung ist wie folgt. Eine repräsentative Umfrage hat neulich ergeben, hier in Deutschland, dass unter den Menschen zwischen 35 und 34 Jahren, die auch ab und zu fliegen, jeder Dritte sagt, dass er manchmal, oft oder sogar immer beim Fliegen Flugscham empfindet. Fakt oder Fantasie?
1: Also wenn man vor allen Dingen diese Altersgruppe sich anschaut, ähm, das sind ja doch dann die jüngeren Fliegenden, würde ich sagen, und die Menge ist ja, also es ist nicht die Mehrheit, aber es ist ein relevanter Teil, würde ich jetzt für möglich halten, dass das richtig ist, weil es ist schon ein großes Thema, gewesen in den letzten Jahren und die das Bewusstsein, das Klimabewusstsein gerade der Jüngeren ist ja ausgeprägt. Insofern, ja, ist, halte ich für richtig.
2: Fakt. Punkt für dich, yes. herzlichen Glückwunsch, 1 zu 0. Vielleicht noch eine kurze Schätzung von dir, was glaubst du, wie hoch ist so in der Gesamtbevölkerung der Anteil, die die Flugscham empfinden, manchmal oft oder immer, wenn sie fliegen?
1: Ja, vielleicht, da würde ich sagen, ist schon, schon geringer, also vielleicht so um die 20 Prozent.
2: Ja, guter Tipp. Also es ist ungefähr die Hälfte dieser 32 Prozent, also es, sind, es ist so ein, ein Sechstel ungefähr. Jeder Sechste, der auch ab und zu fliegt, hat Flugscham, mhm. äh, wie sagt man, im Blut, genau. <lacht> Im Bauch, ja. Wir kommen zum Fakt oder, Fantasie <lacht> oder im Bauch äh, oder im Gewissen, wo immer das ist. Wir kommen zum Fakt oder Fantasie Nummer zwei, Zacharias. Wir werden jetzt mal ein bisschen gucken, mal, was eigentlich hinter der Flugscham steckt. Und zwar berechnet das Umweltbundesamt regelmäßig, wie viel Treibhausgase, pro Personenkilometer so anfallen bei den verschiedenen Verkehrsmitteln. Bei Inlandsflügen sind es deutlich über 200 Gramm. Ne? Das ist der Höchstwert und ist jetzt ehrlich gesagt nicht so überraschend. Das ist jetzt nicht meine Behauptung, sondern meine Behauptung ist die folgende. Am sparsamsten mit 37 Gramm pro Personenkilometer war im Jahr 2021 nicht etwa die Bahn, der Zugverkehr, sondern der Linienbus. Fakt oder Fantasie? Also ist es ist pro Kopf gerechnet, ja? Pro Kopf und Kilometer. Also du immer ja. für jeden Kilometer, ob du den jetzt im Zug, im Auto, im Flugzeug zurücklegst. Ja, ja. ja. Ähm, Genau.
1: Ach, schwierig. Aber äh, die Bahn gibt ja an, dass sie nur grünen Strom nutzt. Ich weiß nicht genau, ob das, also äh, Strom aus erneuerbaren Energie, ich weiß nicht genau, ob das in diese Rechnung dann reinfließt und ob das sozusagen auch wirklich äh, übertragbar wäre, weil es ja im Prinzip also nur theoretisch so gedacht ist. Aber ich würde sagen, das stimmt nicht, weil, ja, also wenn die Bahn wirklich mit grünem Strom fährt, dann würde ich das für CO2 sparsamer halten.
2: Okay, also aus dieser schlauen Tabelle des Umweltbundesamts geht das jetzt nicht hervor, aber die haben, glaube ich, relativ genau gerechnet und leider… War tatsächlich der Fernbus 2021 <lacht> das emissionsärmste Verkehrsmittel, laut dieser Auswertung. Also leider kein Punkt für dich, Zacharias. Ich
1: habe das irgendwie gerade auch taktisch beantwortet. Ich dachte, du willst mich jetzt
2: <lacht> zwei Fakten die nacheinander Irre führen.
1: Hm. Aber ja, das war vielleicht die falsche Herangehensweise von mir.
2: Ja. Ich muss auch gestehen, es ist ein bisschen unfair von mir, weil das ja. Jahr 2021 insofern ein bisschen noch aus der Reihe fällt wegen Corona. Mhm. Ja, also da waren bestimmte Verkehrsmittel weniger ausgelastet, als sie es normalerweise sind. Und das Umweltbundesamt schaut sich schon an, wie ausgelastet ist denn so eine Bahn. Und äh, ich mhm. vermute, hier ist ein Grund, dass die Eisenbahn etwas schlechter abschneidet als der, der Fernbus. Der Grund dafür ist einfach, dass die nicht so ausgelastet waren. Und wenn ihr alle Du oder ihr lieben Zuhörer und Zuhörer in der letzten Zeit mal Bahn gefahren seid, dann wisst ihr, das hat sich durchaus geändert. Vielleicht ist das auch ein, so eine Art Trostpflaster, wenn man in einem sehr vollen Zug sitzt, dass man weiß, man reist eben auch besonders klimafreundlich, weil so viele Leute an Bord sind, oder? Ja, das ist ja dann mein beruhigend, ja. Okay, wir kommen zum dritten Fakt oder Fantasie. Wir wissen jetzt, Bus und Bahn sind klimafreundlicher als Fliegen, aber lange, und damit kommen wir jetzt zu unserem Thema heute, waren sie nicht so viel billiger. Also es gab ja sehr billige Flüge. Und im dritten Faktor der Fantasie geht es jetzt um die Frage, ob sich das wirklich so geändert hat. Und ähm, ich habe jetzt mal geguckt, du lebst ja in Berlin, Zacharias, bist auch ähm, da viel unterwegs. Und der, einer der Flughäfen, die von Berlin aus am häufigsten angeflogen sind, ist Amsterdam. Und jetzt kommt meine Behauptung. Wenn du gestern Abend beschlossen hättest, am Pfingstmontag nach Amsterdam zu reisen dann müsstest du für einen Flug ungefähr, also den billigst verfügbaren Flug am Pfingstmontag, ungefähr dreimal so viel bezahlen wie für das günstigste Fernbus-Ticket. Fakt oder Fantasie? Oh, okay, Fernbus.
1: Oh, ich bin ganz, ganz wenig Nummer in meinem Leben mit Fernbussen gefahren in Deutschland.
2: Gibt es ja auch noch nicht so lange. Okay, ich gebe noch eine Hilfestellung. Ungefähr, Also Fernbus und Bahn kosten tatsächlich ähnlich viel. Also du müsstest für einen Flug etwa dreimal so viel bezahlen wie für das günstigste Fernbus- oder Bahnticket. Das ist die Behauptung.
1: Eigentlich würde ich auch sagen, dass das, dass das stimmt, weil jetzt in meinem Kopf würde ich jetzt sagen, der Flug kostet wahrscheinlich ungefähr sowas wie zwischen 250 und 300 Euro. Ist das hin und zurück?
2: Nee, eine Strecke, eine Strecke. montags hin.
1: Und äh, an so einem Feiertag auch. Und der Fernbus ja vielleicht sowas... 75, 80 Euro, die Bahn auch ungefähr 100 Euro vielleicht. Ja, also würde ich sagen, stimmt.
2: Leider nein, Fantasie. <lacht> <lacht> ist wirklich erstaunlich. Ich habe gestern geschaut und Fernbus hätte 70 Euro gekostet. Das stimmt. Oder ab 70 ja. Euro. Ist genau, sehr gut getippt. Die Deutsche Bahn hatte noch einen günstigen Preis für 82 Euro und auch zu einer vernünftigen Tageszeit. Und der billigste Flug hätte tatsächlich 84 Euro gekostet. Wow, okay. 84, das heißt da überlegt man sich natürlich schon zweimal, ob man sich acht Stunden in den Fernbus setzt oder in die Bahn mit fünf Umstiegen ja über alle möglichen Zwischenstopps oder ob man einfach mal das Flugzeug nimmt. Und ich finde, das sollte man vielleicht doch im Hinterkopf haben, wenn man jetzt über die gestiegenen Preise redet, dass man oft eben doch noch vergleichsweise günstig fliegen kann und immer noch die Frage im Raum steht: ist das eigentlich okay, ja, dass ein Bus oder eine Bahn, die viel klimafreundlicher sind und zwar viel länger brauchen, aber dass die am Ende so viel, ja, fast so teuer sind wie so ein Flug.
1: Ja, vor allen Dingen diese Kurzfristigkeit überrascht mich, dass da noch ähm, so günstige Tickets verfügbar gewesen wären, also und dann auch noch an einem Feiertag, aber gut.
2: Ja, erstaunlich. Und wir wollen jetzt
1: auf ein paar ganz grundsätzliche Dinge schauen, die das Fliegen betreffen, also klären, ob das alles stimmt, was wir gerade ja so ein bisschen anekdotisch erörtert haben, nämlich ist Fliegen wirklich teurer geworden zuletzt und ähm, wie verhält es sich äh, insgesamt mit diesen Preisen Und dazu haben wir unseren Kollegen Sören Götz befragt, der sich bei Zeit Online um alles kümmert, das mit dem Vorwärtskommen zu tun hat. Also er betreut da bei uns das Ressort Mobilität. Und wir haben Sören gefragt, erstmal ganz grundsätzlich, wie kommt der Flugpreis eigentlich zustande?
0: Die Airlines haben dynamische Preismodelle entwickelt, um möglichst viele Tickets zu einem möglichst hohen Preis zu verkaufen. Abhängig davon, wann man fliegt, wann, von wo, mit welchem Gerät man das Ticket bucht und wie lange man am Ziel bleibt, zu welcher Zeit man fliegt und ob es am Zielort Events gibt, variiert der Preis entsprechend. Dazu kommt noch bei Inlandsflügen eine Mehrwertsteuer von 19%. Außerdem muss die Airline pro Passagier bis zu 60 Euro Luftverkehrssteuer abdrücken. Dazu kommen noch Versicherungs- und Flughafengebühren, teilweise Gepäck- und Bearbeitungsgebühren. Also eine ganze Menge, aus dem sich der Preis zusammensetzt. Für ähm, die Preise, mit denen die Billig-Airlines Werbung machen, also diese 20 Euro, die man oft mal irgendwo sieht, gibt es oft ähm, nur eine Handvoll Plätze im Flugzeug, mit denen macht die Airline dann in der Regel Verlust, also es ist reine
2: Werbung. Okay, dann schließt sich ja die nächste Frage quasi automatisch an. Ist Fliegen tatsächlich teurer geworden und wenn ja, warum oder warum nicht?
0: Ja, tatsächlich sind Inlandsflüge zuletzt 15 Prozent teurer gewesen als noch Anfang 2020 und Auslandsflüge sogar 25 Prozent. Wegen Corona wurden lange nur wenige Flüge angeboten und die Nachfrage kam dann aber doch schneller zurück als gedacht. Deshalb konnten die Airlines auch hohe Preise verlangen. Eine Zeit lang, vor allem im letzten Jahr, mussten sie das auch, denn der Kerosinpreis ging da ziemlich durch die Decke, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Zuletzt sank der Ölpreis wieder und auch die Auslandsflüge wurden wieder ein bisschen günstiger.
1: Man muss in Zeiten der hohen Inflation aber auch natürlich auch klären, ob Fliegen auch im Verhältnis zu anderen Reisen oder Dienstleistungen wirklich teurer geworden ist. Ist das der Fall, haben wir Sören gefragt.
0: Wenn wir auf den Verbraucherpreisindex insgesamt schauen, dann hat der sich in den vergangenen zwei Jahren um 14 Prozent erhöht. Die Preise für Inlandsflüge haben sich also ziemlich ähnlich entwickelt. Wenn wir auf die Auslandsflüge gucken, die sind infolge des Kriegs in der Ukraine eben überdurchschnittlich teurer geworden, weil dort eben besonders viel Kerosin verbraucht wird.
2: Also so viel zu den Preisunterschieden zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln. Und eine Frage, die für viele Leute bei der Wahl der Verkehrsmittel ja automatisch mit verbunden ist, ist die Frage, was ist klimafreundlicher? Und wir wollten von Sören gerne auch wissen, was eigentlich CO2-neutrales Fliegen ist und wie das Funktioniert.
0: Tja, die Frage ist, ob es überhaupt funktioniert. Klar ist, Batterieflugzeuge sind auf kurzen Strecken zwar eine Option, aber auf längeren Strecken nicht. Da sind die Batterien dann zu schwer. Es ist möglich, Kerosin aus Wasserstoff herzustellen, aber das verschlingt sehr viel Ökostrom. Und der, wissen wir, ist auf absehbare Zeit wohl leider knapp. Außerdem muss man bedenken, dass die Klimawirkung des Fliegens nur zu einem Drittel auf den direkten CO2-Ausstoß zurückzuführen ist. Zwei Drittel dagegen der Klimawirkungen sind auf Kondensstreifen und Stickoxide in der Atmosphäre zurückzuführen, die die Flugzeuge hinterlassen und die fallen leider auch bei den sogenannten klimaneutralen Treibstoffen an. So sieht es leider so aus, dass das wirklich saubere Fliegen auch in den nächsten Jahrzehnten wohl leider noch ein Traum bleiben wird.
2: Ja, vielen Dank Sören, Sören Götz von Zeit Online. Jetzt sind wir ganz gut gewappnet für unser Gespräch heute mit unserem Gast, mit dem wir darüber reden wollen, wie eigentlich so eine Airline Preise macht, wie sie äh, selber unter den gestiegenen Kosten leidet und vielleicht auch an der Zurückhaltung und der Flugscham der Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch ob sie vielleicht durch höhere Preise ja, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr verdienen kann und in dieser Situation, wo alles teurer wird und die Menschen gleichzeitig ein großes Bedürfnis haben zu reisen, vielleicht auch größere Gewinne verbucht und dazu haben wir einen ganz spannenden Gast eingeladen.
1: Genau, und unser Gast ist wirklich so eine Art Überflieger, muss man sagen. Nach seinem Studium in Konstanz ist er wirklich ohne Umwege direkt in, die, in der Luftfahrtbranche durchgestartet. Also erst war er für EasyJet in England tätig und dann später bei Air New Zealand, wo er sich um die Langstrecke gekümmert hat. Und dann war er vier Jahre lang Manager am Hamburger Flughafen bei dir in der Gegend, Jens. Und äh, so richtig abgehoben ist er aber 2019, als er ja, mit Anfang 30 schon Deutschlandchef von EasyJet wurde, die mit 70 Millionen Fluggästen im vergangenen Jahr zu einer der wichtigsten Fluglinien in Europa gehört. Und wir begrüßen jetzt hier bei uns Stefan Erler, den Deutschlandchef von EasyJet. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Erler, das müssen Sie uns jetzt ein bisschen erklären. Also gleich nach dem Studium hinein in die äh, Luftfahrtbranche, warum haben Sie sich das so fokussiert direkt als erste Station ausgesucht? Sind Sie, sind Sie Flugfan schon gewesen damals?
3: Ja, ich denke, dass das Fliegen an sich war immer eine Leidenschaft gewesen. Das kam sicherlich von den ein oder anderen Flugreisen, die man auch als Kind mal erleben durfte. Ich fand es immer interessant, die Flugzeuge an den verschiedensten Flughäfen in Europa Abheben zu sehen, habe auch während meines Studiums schon das ein oder andere Interview gehabt für, für kleine ähm, Praktikas, habe dann auch ähm, bei dem ein oder anderen Unternehmen auch sicherlich schon mal zwischendurch mitgearbeitet und immer das Kerosin, wie man so schön sagt, im Blut gehabt, was dazu geführt hat, dass äh, sicherlich die Möglichkeit bei EasyJet in London anfangen zu können, damals eine tolle Möglichkeit war nach dem Masterstudium. Sie sind Deutschlandchef von EasyJet und
2: wir haben mal nachgeguckt, ausgerechnet hier hinkt das Flugaufkommen äh, ja so ein bisschen hinterher. Ne? Das Niveau von 2019 ist noch nicht wieder erreicht. Ich habe so eine Analyse des Portals Simply Flying äh, mir angeguckt und danach ähm, bietet EasyJet 75 Prozent weniger Flüge an als noch 2019 hier in Deutschland. Und im Tagesspiegel stand, dass hier nur noch in Berlin nur noch elf Maschinen stationiert sind. Es waren mal 35 Frustriert Sie das so ein bisschen? Was läuft hier in Deutschland schief?
3: Ja, sicherlich ist es so, dass wir uns es schon vorgestellt hätten, in Deutschland mehr machen zu können. Als Punkt-zu-Punkt-Airline für den europäischen Markt ist es ganz klar zu sehen, dass wir gerne mehr machen würden. Wir machen auch im Ausland viel mehr, als wir hier es in Deutschland zurzeit tun. Und es ist für uns nach wie vor einer der Hauptmärkte, in dem wir gerne wieder wachsen wollen würden. Ja, es gehört dazu, zur Wahrheit zu sagen, es war sehr viel Überkapazitäten sicherlich im Markt. Es ist sicherlich auch ein sehr teurer Markt und das betrifft nicht nur eine EasyJet, sondern es betrifft alle Airlines, die in Deutschland fliegen. Es sind vor allem eben hoheitliche Kosten, die auch anfallen. Und naja, zum anderen ist es natürlich so, dass in anderen europäischen Ländern man in den letzten Jahren besser wachsen konnte als in Deutschland.
1: Warum ist das so? Also war in Deutschland die Nachfrage nicht so da oder was ähm, unterscheidet den deutschen Markt von den anderen in Europa?
3: Nein, ich denke, die, die Nachfrage ist äh, gerade auch in Deutschland als der Reiseweltmeister nach wie vor gegeben. Es ist, ist auch so, dass nach Corona in der Zeit, in der sicherlich weniger Geschäftsreisende unterwegs waren, in der auch ähm, vielleicht der Städtetourismus etwas zurückgegangen ist, das Potenzial nach wie vor da ist, dahin auch wieder aufzuwachsen. Was wir aber eben festgestellt haben, ist, dass ähm, die Gesamtsituation von Luftsicherheitsabgaben, Luftsicherheitsgebühren, Infrastrukturkosten im Allgemeinen, die deutsche Flugsicherung und all diese anderen Kleinen Kostenposten, die natürlich äh, sich am Ende in den Flugpreisen bemerkbar machen, in Deutschland schwerer wiegen, stärker angestiegen sind als im europäischen Ausland. Das heißt, am Ende des Tages, Sie haben schon die Zitate aus den einzelnen Statistiken der letzten Wochen und Monate gezeigt, ja, sind wir in Deutschland als Luftfahrtindustrie ähm, noch weit hinter dem, wo wir vor der Corona-Krise waren.
1: Mhm. Und Sie haben gerade auch diese, diesen Kostenfaktor erwähnt. Also als als Kunde, als Passagier oder als möglicher Passagier stellt man es ja im Moment auch fest. Also wenn ich ähm, im Moment versuche, einen Flug zu buchen, dann sehe ich schon, dass sich die Preise verändert haben, vor allen Dingen im Vergleich zu dem vorigen Jahr. Und wenn ich jetzt ganz konkret ähm, eine Woche vor Pfingsten versucht habe, also jetzt von Berlin nach Mallorca zu fliegen, also einen Flug zu buchen für für Pfingsten dann muss ich 278 Euro zahlen, haben wir jetzt mal recherchiert, ja, durch, durch den eigenen Versuch, also bei EasyJet. Das ist ja doch eine relativ hohe Summe im Vergleich zu, sage ich mal, den früheren Jahren. Klar ist ein Feiertag, aber Vielleicht können Sie das mal ein bisschen erklären, wie es zu diesen, zu diesen Preisen kommt im Moment.
3: Ich denke, dass das ist eben sehr gut auch einzuordnen im Moment, wo wir da stehen. Zum einen, ganz klar, wie Sie schon angesprochen haben, Pfingsten, Himmelfahrt, die verlängerten Wochenenden im Mai, Juni sind stets Populär eben von Gästen, eben Kurztrips, vier, fünf Tage ans Mittelmeerraum, aber auch für einen Städtetrip zu machen. Zum anderen ist es natürlich so, dass der größte Kostenfaktor für eine jede Airline ist in aller Regel der Treibstoff. Der ist äh, wie bei Ihnen auch beim Flugbenzin gestiegen, genauso wie die Lebenshaltungskosten in Deutschland gestiegen sind in den letzten Jahren, genauso eben aber auch wie ähm, Abgaben, ähm, ja, am Ende des Tages auch Löhne gestiegen sind. All diese Sachen zusammen haben natürlich dazu geführt, dass wir immer noch ja Preissteigerungen im Markt haben, auch wenn vielleicht die Inflation mittlerweile etwas abgeflachter ist als im letzten Jahr. Wir haben Ihnen ein Geräusch mitgebracht,
2: Herr Erler. Da würde ich jetzt mal Maria bitten, das einmal ein- oder anzuspielen. Vielleicht nur die ersten paar Sekunden davon. One, two, three,
3: four. Hey, tune, 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 tune.
2: Herr Erler, wissen Sie, was das für ein Geräusch ist? Kennen Sie den Song? Nein, zugegebenermaßen nein. Okay. Wir haben mal ganz tief ins Archiv geschaut. Das ist ein Werbespot von EasyJet aus dem oh. Jahr 2015. Uh, und der ist ganz lustig, weil die Menschen darauf zu sehen sind und sie wackeln mit ihren Pobacken in diesem Video. <lacht> uh, und es geht um Happy Bums: 150.000 Seats for 29 Pounds. Why all the Happy Bums must have got a seat
3: with EasyJet for just 29.99? Sollen wir die Werbung wiederholen?
2: <lacht> nee, ich würde Sie fragen, ist es heute vielleicht eher so, dass die Leute mit dem Kopf schütteln müssen, wenn sie die Preise sehen, statt mit dem
3: Po zu wackeln? Ja, also das ist interessant, was für Werbung wir ähm, in der Vergangenheit gemacht haben, sie aus den Archiven rausholen konnten. Äh, am Ende des Tages ist es aber nach wie vor so, dass wir sicherlich ein sehr gutes preis leistungsverhältnis haben. Also um, ähm, abseits vom Spaß zu sehen, ist es so, dass unser Durchschnittstarif nach wie vor unter 70 Euro liegt. Wir haben 50% Prozent unserer Tarife, die derzeit so im Preisniveau von ca. 60 Euro liegen. Ich denke, das ist ein sehr gutes preis leistungsverhältnis was man für einen Flug ans Mittelmeer, an, nach Mailand oder London auch in das Zeit einen Städtetrip äh, erhalten kann. Ganz klar, die, die Preisentwicklung äh, bei einer Airline passt sich auch dem an, wie Angebote Nachfrage sind. Sprich, im deutschen Markt wird weniger geflogen. Demzufolge sind weniger Sitze vorhanden. Aber die Leute wollen nach wie vor verreisen. Es gibt nach wie vor Geschäftsreisende, es gibt nach wie vor Urlaubsreisende. Und ähm, da, demzufolge ist da eben eine, eine Preisentwicklung zu sehen, die sich vielleicht auch von dem der letzten Jahre abgekoppelt hat. Plus wir sind natürlich aus der Corona-Pandemie herausgekommen, in der jede Fluggesellschaft zahlreiche Schulden aufnehmen musste, um eben über die letzten zwei, drei Jahre hinüberzukommen.
2: Jetzt hat EasyJet kürzlich seine Halbjahreszahlen bekannt gegeben. Und was ganz interessant war, war, dass pro Sitz die Fluglinie 66 Pfund, 46 erwirtschaftet. Mhm. 30 Prozent mehr als 2019, damals waren das etwa 50 Pfund. Also die Leute geben mehr Geld aus, wenn sie mitfliegen. Und ich fand interessant, dass in diesem Halbjahresbericht drin stand, dass ihr Umsatz auch deswegen um 80 Prozent gewachsen ist, weil sie so eine ja, tolle Preispolitik verfolgen. Also da steht, due to pricing strengths. Was heißt denn das gute Preispolitik? Ist das ein anderes Wort für höhere Ticketpreise oder was ist die gute Preispolitik, die gleichzeitig ja dann für ihre Aktionäre auch irgendwie interessant ist auf der anderen Seite?
3: Also gute Preispolitik für uns bedeutet sicherlich, dass wir stets versuchen, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen und am Ende des Tages wollen wir so gut ausgelastete Flieger wie möglich haben. Unser durchschnittlicher Sitzladefaktor ist über 90%. Prozent. Das ist die Zielmarke, die wir erreichen wollen. Gute Preise kann ich dann verlangen, wenn der Kunde willens ist zu bezahlen für eine Urlaubsreise oder auch für eine Geschäftsreise eben dann eine gute Gegenleistung bekommt, in dem Sinne, dass er einen frühmorglichen Abflug hat, abends den Rückflug, demzufolge den Tag an der Destination, sei es in Basel, Genf, Zürich, wo auch immer, effektiv genutzt hat und um dann wieder zu zurück nach Hause kann. Weil am Ende des Tages ähm, ist ja nicht nur der Flugpreis entscheidend, sondern eben auch die Zeit, die ich investiert habe für eine Geschäftsreise. Die Zeit, die ich am Urlaubsort verbringen kann. Wir fliegen beispielsweise hier ab Deutschland in den Morgenstunden auf die Kanarischen Inseln. Das heißt, der Gast hat noch den ganzen Tag äh, von seinem Urlaubstag. Das sind indirekte Punkte, die natürlich dafür sprechen, etwas mehr zu investieren in die Flugreise aber man spart dann im Hotel, man äh, hat einen längeren Urlaubsaufenthalt vor Ort. Also das sind für uns gute Punkte, die einfach auch für den Kunden am Ende sprechen.
1: Interessant war ja auch in Ihrer Halbjahresbilanz, dass ähm, zwar der Umsatz gestiegen ist, aber auch ähm, die, der Verlust ähm, relativ hoch war. Und da ähm, werden dann die Kosten genannt als Ursache, als, also auch wieder ein Zitat, significantly increased fuel costs, also Treibstoffkosten. Wie sehr können Sie diese Kosten an die Kunden weiterreichen im Moment? Also ab wann ist da sozusagen die Grenze nach oben und wann reagiert die Nachfrage darauf dann auch empfindlich, sodass sich Leute für was anderes entscheiden?
3: Sehr unterschiedlich. Es, es kommt da immer auf die einzelnen Strecken an, es kommt auch zum Teil auf die einzelnen Märkte an und auch wenn man auf Städtetrips beispielsweise schaut, kommt es auch sehr stark auf den einzelnen Tags, auf die einzelnen Flugzeiten an. Also es gibt, das beste Beispiel ist immer ein Dienstagvormittag, der sicherlich schwächer gebucht ist als ein Donnerstagabend oder Freitag. Und danach richtet sich auch etwas, wo die Preiselastizität liegt, welches Angebot man im Markt hat. Und natürlich sind wir, wie alle anderen Airlines in Europa, auch stets bemüht, unsere Kerosinkosten zu hatchen, wie wir das nennen, sprich abzusichern gegen Überpreisschwankungen. Das heißt, wir profitieren am Ende des Tages als Airline immer noch von den Einkaufspreisen der vergangenen Jahre, müssen mhm. aber natürlich zugeben auch, Einige dieser Kosten aus den letzten Jahren, gerade diesen rasanten Steigerungen 2022, an die Kunden einfach weitergeben zu müssen, um damit eben dann trotzdem einen, einen operativen Gewinn erzielen zu können als Unternehmen. Zacharias hat ja eben angesprochen, dass diese Flüge nach Mallorca 278
2: Euro kosten würden, wenn man jetzt eine Woche vorher für Pfingsten buchen würde bei ihnen. Wir haben auch mal geguckt, wie teuer wäre es zum Beispiel nach Amsterdam zu fliegen und da sind es nur 84 Euro, also das ist ungefähr so teuer wie der Fernbus oder die Bahn. Woran liegt das, haben wir uns gefragt? Liegt es daran, dass da einfach mehr Angebot besteht auf der Strecke? Das ist ja ein Flughafen, der von Berlin besonders oft angeflogen wird. Und sind Sie in solchen Situationen dann vielleicht sogar unter Ihren Kosten unterwegs?
3: Nein, also wir, wir fliegen ähm, immer so, dass wir preisdeckend ähm, auch die Deckungsbeiträge erreichen können. Das ist, ist Sinn und Zweck des Ganzen. Warum wir als Unternehmen so erfolgreich vor der Krise der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs waren und warum wir auch dieses Jahr wieder erwarten, ähm, für das Gesamtfinanzjahr ähm, ein positives Ergebnis zu erzielen. Der Unterschied ist ganz klar, Amsterdam jetzt... In der Brückenwoche sozusagen zwischen Himmelfahrt und ähm, Pfingsten ist ähm, weniger stark nachgefragt von Geschäftsreisenden. Deshalb sind mehr ähm, Sitzplätze dort noch verfügbar. Deshalb sind die Gesamtkosten niedriger. Die Streckenlänge, ähm, auch nach Amsterdam zu fliegen, ist aus Berlin heraus eine Stunde in etwa. Nach ähm, Palma braucht man schon zweieinhalb Stunden. Also ich muss schon mal die doppelte Menge an Kerosin tanken, um in um etwa dieselbe Anzahl an Passagiere zu befördern. Jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Das heißt, am Ende des Tages, wenn wir davon ausgehen, dass Kerosin einer der größten Posten ähm, in unserer Kostenstruktur ist, dann bedeutet das natürlich auch, dass Preise nach Palma höher sein müssen. Mal ganz abgesehen von der Nachfrage, die Süßelisch zu Pfingsten auf die Sonneninsel der Deutschen höher ist als für Amsterdam, für die Kanäle dort.
2: Eine Nachfrage, bevor wir übers Kerosin reden, Tarius. Ich hätte, man fragt sich natürlich als Kunde oder Kundin natürlich immer, wann buche ich eigentlich einen Flug am besten? So Können Sie uns ein bisschen vielleicht auch so als Service für unsere Hörerinnen und Hörer einmal verraten, wie das ist. Also besser möglichst lange warten oder besser möglichst früh buchen oder ist es einfach komplett unberechenbar?
3: Nein, also es gilt nach wie vor die Weisheit, je früher man bucht, umso günstiger ist es in aller Regel. Das mhm. ist nicht auszuschließen, dass im Gesamt Paket dann, wenn man sich natürlich dann ein Hotel noch dazu kauft oder einen Mietwagen verordnet etc., dass da überall Preisschwankungen vorhanden sind. Wir werden sicherlich auch die ein oder andere Rabattaktion über das Jahr verteilt haben. Es ist in aller Regel so, dass man im Januar oder nach Weihnachten große Verkaufsaktionen hat, genauso wie auch Reiseveranstalter, die haben, um einfach die, die Gäste darauf einzustimmen, im neuen Jahr. Zu verreisen. Das ist, das ist sicherlich nach wie vor der Fall. Wir haben auch mal jetzt eine Aktion gemacht zur Krönung von ähm, Charles III. Da gab es dann eben auch mal noch mal ein paar Prozentpunkte. Aber prinzipiell gilt, je früher ich buche, umso günstiger ist ein Ticket. Warum? Weil wir dann natürlich auch diesen Vorteil, dass wir Planbarkeit haben, wie viele Gäste an Bord sitzen, eines Fliegers auch an die Kunden weitergeben können.
1: Nun ist aber jetzt schon seit einigen Jahren die Diskussion im Gange, inwiefern gerade bei günstigen Flügen tatsächlich die Kosten oder die wahren Kosten des Fliegens eigentlich wiedergegeben werden. Und damit ist gemeint, die Klimakosten. Also inwiefern ja vor allen Dingen die Treibstoffpreise eigentlich äh, das wiedergeben, was sie ich ähm, auch in der Umwelt verursachen. Können Sie diese Diskussion nachvollziehen, wenn man sagt, Fliegen ist auch eigentlich im Moment immer noch viel zu günstig?
3: Ich kann die Gespräche und Diskussionen, die quer durch die sozialen ähm, sozialen Schichten, quer durch die Medien, quer durch die Politik in den letzten Jahren ähm, stattgefunden haben, ganz klar nachvollziehen jeder, ist sich bewusst, heute mehr denn äh, jemals zuvor, über die Auswirkungen des eigenen Handelns. Sei es im privaten Umfeld, sei es auf Urlaubsreisen, sei es Geschäftsreisen, sei es eben welche Transportmöglichkeiten ich nutze. Ähm, wir sind bestrebt als Unternehmen der Luftfahrtindustrie schon seit vielen Jahren, unseren Ausstoß unserer negativen Emissionen und Emissionskosten äh, zu reduzieren. Wir haben einen ehrgeizigen Plan, der heißt, dass wir bis 2050 netto Null-Emissionen haben wollen. Dafür haben wir viel investiert und werden das weiter tun. Aber es ist ganz klar, die, wie wir sagen, die Awareness, also die, die Verbindlichkeit, die, die ein Unternehmen wie eine Fluggesellschaft heutzutage eingehen muss, weil die Kunden wissen um ihre negativen Externalitäten, das ist ganz klar etwas, was sich im Vergleich zu vor zehn Jahren vielleicht geändert hat. Aber nochmal
2: ganz konkret, also wenn man Ihre Bilanz anguckt, dann sieht man ja, dass Umsatz 66 Pfund pro Sitz im Durchschnitt hm. erzielt werden dass die Treibstoffkosten aber nur mit 20 Pfund pro Sitz ins Gewicht fallen, also weniger als ein Drittel. Da denkt man so, hm, vielleicht äh, ist doch, das, ist doch dieser, dieser Faktor Treibstoff noch zu wenig bepreist. Also ist es nicht zu billig, müsste man nicht sagen, okay, Treibstoff könnte durchaus teurer sein, weil er eben mit so vielen externen Kosten verbunden ist. Er fällt ja offensichtlich deutlich weniger ins Gewicht als andere Kosten, die sie haben, ob das Personal ist oder die Maschinen zu warten.
3: Nein, also nach wie vor ist es so, dass der, der Treibstoff der Hauptkostenposten für uns ist. Also wir müssen es ja immer aufschlüsseln, was setzt sich bei uns die, die Kostenstruktur auseinander. Also da haben wir natürlich den Treibstoff an erster Stelle. Wir haben die Personalkosten bei uns im Unternehmen an, an zweiter Stelle. Wir bezahlen hohe Flughafengebühren, dann die Steuern und Gebühren in jeweiligen Ländern, sei es für die Sicherheitskontrollen, die wir als ähm, Fluggesellschaften selbstständig tragen, im Vergleich beispielsweise zu einer Bahnreise wo die der Staat übernimmt. Wir tragen ähm, die Kosten für die ähm, Infrastruktur, die wir nutzen, ähm, auch wieder anders als es beispielsweise bei der Bahn ist oder bei einer Busfahrt ähm, zum Teil der Fall ist. Also das sind äh, Sachen, wo wir als Luftverkehrsindustrie schon der Meinung sind, wir tragen Kosten und ähm, wenn wir das komplett aufschlüsseln, dann ist es nach wie vor so, dass ähm, Kerosinpreise der größte Posten in unserer Bilanz sind.
1: Und wenn man jetzt so ein bisschen nach vorne guckt, also es wird immer wieder davon gesprochen, dass ja Kerosin, der Treibstoff irgendwie ersetzt werden muss durch eine klimafreundliche, klimaneutrale Alternative. Und da ist immer wieder Wasserstoff im Gespräch, eventuell auch ja, direkt Strom, also Batterieflugzeuge oder wie auch immer man sich das vorstellen kann. Jetzt ist da auch, ich glaube, von Ihnen eine Zahl genannt worden, also von EasyJet 2035, das ist ja nicht mehr so lange, ist es nicht eine Illusion, dass äh, Flugzeuge schon 2035 komplett auf Wasserstoff fliegen können? Die ganzen Flotten, die man umbauen, um, umrüsten müsste? Und schieben Sie da nicht die Verantwortung auch ein bisschen auf die Hersteller?
3: Ich denke, wir sind als Airline da genauso in der Pflicht wie auch ein Hersteller, genauso wie der Produzent von, von Treibstoffen. Wir sind auch der Meinung, dass am Ende des Tages wir schon heute der Möglichkeit haben, ähm, wasserstoffbasiert zu fliegen. Ähm, es gibt äh, schon Lufttaxis, die das in der Erprobungsphase geschafft haben. Für uns gilt es ja, das Ganze kommerziell darstellbar zu machen. Dafür arbeiten wir zusammen mit Rolls-Royce, dafür arbeiten wir zusammen mit Airbus als großen Partnern in der Industrie, uns anzuschauen, wie können ähm, die Flugzeuge der Zukunft, wenn wir so wollen, ähm, sich weiterentwickeln über den derzeitigen Stand hinaus. Und das ganz große Ziel ist für uns natürlich ab 2035 neue Flugzeuge dieser modernen Art und Weise einflotten zu können. Das bedeutet aber nicht, dass 2035 notwendigerweise die gesamte Flotte sofort umgestellt ist, das ist ganz klar. Aber es muss der Ansatz sein, dahingehend eine Struktur zu entwickeln, dass Wasserstoff neben den Sustainable Aviation Fuels, äh, die es sicherlich auch als alternative Kraftstoffe weiterhin geben wird und Bedürf einsetzen zu können.
1: Und ist das, Sie haben es gerade gesagt, es muss ökonomisch darstellbar sein. Ist das für Sie als Ellen denn überhaupt ökonomisch darstellbar, so viel Wasserstoff zu bekommen, zu nutzen, zu einem vernünftigen Preis, der dann eben auch mit erneuerbaren Energien hergestellt ist, um ihn kommerziell in der, im Fluggeschäft einzusetzen?
3: Ja, also langfristig ist das definitiv ähm, ein, ein Ziel. Wir, wir haben heute schon das Wissen darüber, was äh, synthetische Kraftstoffe als EU-Vorgabe äh, sein werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wie da die Beiträge Mischungsquote zum traditionellen Kraftstoff sein wird. Wir wissen, dass da auch ähm, Produktionsknappheiten vorhanden sind. Wir sind uns bewusst, dass ähm, Wasserstoff heute in der jetzigen Form natürlich in vielen Bereichen nachgefragt werden wird. Sei es Stahlindustrie, Schifffahrt, selbst die Deutsche Bahn würde es gerne tun. Am Ende des Tages müssen wir dann einfach auch schauen, wo ist es am sinnvollsten einzusetzen? Also brauche ich ein Wasserstoffauto ähm, oder brauche ich eher einen Flieger? Also welche Formen de, 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 des Transportwesens oder auch der Industrialisierung bedürfen Wasserstoff, weil diese nicht anders ähm, in irgendeiner Weise an Strom kommen? Also ich kann mit einem LKW, mit einem Zug, mit anderen Fortbewegungsmitteln kann ich sicherlich relativ einfach eine, einen Stromabnehmer und Ladestationen irgendwo installieren. Ein Flugzeug, wie Sie schon sagten, elektrisch basiert, ist eher äh, im kleinen Format äh, zu sehen. Wenn ich also wirklich Kurzstrecke, Mittelstrecke, das heißt alles so zwischen 500 und 1500 Kilometern absolvieren will, dann werde ich in, in der Zukunft am Wasserstoff nicht vorbeikommen, weil wir einfach diesen Mix aus synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoff in der Zukunft haben werden. Lass uns doch noch einmal,
2: Herr Erle, einmal so in die Gegenwart zurückkehren und zu der Frage, wie das heute ist mit dem, mit dem Klimaschutz oder der Klimawirkung, die beim Fliegen so anfällt. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann bedient ja EasyJet die Routen, wo es auch Nachfrage gibt und die sich lohnen. Und jetzt nicht irgendwie, sagt jetzt nicht, wir fliegen zum Beispiel nicht von München nach Berlin, weil klimaunfreundlich, sondern da, wo Nachfrage ist, da, da bedienen sie auch. Habe ich das richtig irgendwie verstanden?
3: Ja, also prinzipiell ist es ähm, so, dass wir äh, uns schon das Portfolio in, in zweierlei Hinsicht anschauen. Ähm, zum einen bedienen wir nur die großen Flughäfen äh, Europas, das heißt also Primärflughäfen, ähm, sei es Hauptstädte oder große Metropolen wie Mailand, Genf, Basel zum Beispiel oder auch Zürich. Und gleichzeitig schauen wir uns dann auch an, Gibt es für dieses ähm, Portfolio in einem Abstand alternative ähm, Transportmöglichkeiten? Sprich, komme ich ähm, von Berlin nach Kopenhagen äh, mhm. ähm, in einem angemessenen Zeitraum hin und zurück an einem Tag? Nein, weil ich habe dann noch eine kleine Fährverbindung oder ich muss den großen Landweg nehmen. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Gäste auf ein Flugzeug zurückgreifen werden, weil es die schnellste und komfortabelste Art und Weise ist, von A nach B zu kommen. Das ist im Endeffekt unsere Auswahl, wie wir Strecken ähm, optimiert einsetzen.
2: Okay, aber das heißt, wenn man zum Beispiel die Strecke von Berlin nach Köln oder so bedient, weil die Leute auch da sind, die diese Strecke gerne buchen, dann würden sie die auch bedienen oder bedienen sie die auch. Das heißt ja aber im Umkehrschluss, am Ende liegt es an den Präferenzen der Kunden, ob eine Strecke bedient wird. Und wenn die Mehrzahl der Kunden sagt, okay, von Berlin nach München fahre ich eben lieber mit dem Zug, weil ich das Klima schützen will, dann würden sie die Strecke auch nicht anbieten. Sind also am Ende die Kundinnen und Kunden in der Pflicht sich Gedanken um den Klimaschutz zu machen und zu sagen, ich will nicht von München nach Köln, äh, von München nach Berlin
3: fliegen oder Köln nach Berlin und nicht die Airline. Nein, das ist, wir müssen das natürlich unterscheiden zwischen dem, was die Kunden und Kunden wählen, weil sie ähm, schnell von A nach B kommen wollen. Ähm, es gibt auch diejenigen, die sagen, ich steige äh, nicht in ein Flugzeug aus Grund von Umwelt. Gesichtspunkten und es gibt genauso diejenigen, die sagen, ich, ich fahre gerne mit dem Zug, aber wenn ich heute von Berlin nach Köln und am selben Tag zurück möchte, dann habe ich eben nur noch einen kurzen Zeitraum vor Ort und demzufolge ähm, werde ich vielleicht eine Strecke fliegen und eine Strecke mit dem Zug fahren. Wir sehen auch heute schon, dass im, im Bereich der Zubringer- und Abringerverkehre viel mehr ähm, auch hier schon in, in, ähm, in der Inter Intermodalität zwischen den Verkehrsträgern haben. Das heißt, die Gäste nutzen auch die Bahn, um besser zum Flughafen zu kommen oder vom mhm. Flughafen weg. Ähm, wir sehen auch, dass eben bestimmte Strecken, die vor 10, 15 Jahren noch geflogen wurden, eben heute sich nicht mehr rentieren, weil der Zeitunterschied im Reisebereich einfach zusammengeschrumpft ist. Sie hatten die Bereiche in München, Berlin, Nürnberg, Berlin angesprochen. Wir kennen es auch aus der Schnellfahrtstrecke Köln-Frankfurt heraus, sehr von Wettbewerbern. Ähm, das sind alles Destinationen gewesen, die früher geflogen wurde, Aber mhm. heutzutage aufgrund der Attraktivität der Bahn in diesem Kurz Kurzstreckenbereich eben nicht mehr variabel darstellbar sind.
2: Wenn sich die Kundinnen und Kunden für so ein Verkehrsmittel entscheiden, dann ist ja immer sozusagen der Preis wichtig, die Dauer wichtig, aber vielleicht eben auch die Klimawirkung wichtig. Und was ich interessant fand, war, dass wenn ich jetzt bei EasyJet zum Beispiel diesen Flug nach Mallorca oder Amsterdam buche, dann wird mir nicht mal gesagt, wie viel CO2-Ausstoß damit verbunden ist. Ich habe es jedenfalls nicht gefunden, als ich den Buchungsprozess einmal durchgespielt habe. Warum nicht? Warum zeigen Sie das nicht an? Es gibt ja Airlines, wie zum Beispiel die Lufthansa, die gerade so Green Fares eingeführt hat, wo sie auch den Ausstoß kompensieren wollen. Bei EasyJet erfährt
3: man nicht mal, wie hoch der Ausstoß ist. Warum nicht? Wollen die Leute das nicht wissen? Ich, ich denke schon, dass die Menschen, die reisen, wissen wollen, was ähm, der, der Ausstoß an CO2 oder anderen Stickoxiden ist, was der, der, der Umweltaspekt ist. Wenn ich beispielsweise auf Google gehe, dann äh, einen Flug von Berlin nach Palma suche oder von München nach Hamburg, dann wird mir das dort auch dargestellt, zum Beispiel, was, was möglich ist. Wir als Airline ähm, haben in den letzten Jahren die CO2-Kompensation für unsere Gäste übernommen, haben aber auch festgestellt, dass, dass es gleichzeitig der Fall war, dass wir mit den Investitionen, die wir tätigen können in neue Technologien, ein Vielfaches dessen machen können, was wir über die Kompensation erreicht haben. Plus natürlich auch wir festgestellt haben, dass eine freiwillige Kompensation in aller Regel nicht stattfindet, sondern es also eben eine Kompensation für Menschen ist, die schon kompensieren. Sprich, ein Unternehmen kompensiert heutzutage in aller Regel die Geschäftsreisen der eigenen Mitarbeitenden. Mhm. Wir als EasyJet haben darüber hinaus nochmal freiwillig für alle unsere Gäste kompensiert und dann kam es zu Doppel- und Dreifachkompensationen, ohne dass am Ende des Tages wirklich ein Mehrwert entstanden ist. Das heißt, wir erhalten da wirklich im Moment Abstand von alternativen Tarifen, die am Ende des Tages den Mehrwert jetzt nicht bringen, sondern worauf wir uns konzentrieren wollen, ist die effektive Reduzierung und Verminderung des Ausstoßes, sprich Investitionen in neues Fluggerät, Investitionen in, in Technologien, mit denen wir zusammen mit Rolls-Royce, Airbus und anderen Partnern arbeiten.
1: Ja, vielleicht können wir das noch ein bisschen konkretisieren. Also Sie haben CO2 kompensiert für, also es ist in bestimmte Projekte Geld geflossen, Wiederaufforstung, das können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, was da passiert ist und warum haben Sie dann, ich glaube, 2022 damit aufgehört, also Emissionen zu neutralisieren. Sie haben es gerade so ein bisschen erklärt, Investitionen woanders hin. Aber erstmal, wohin ist das Geld denn eigentlich gegangen und warum hat man damit aufgehört?
3: Nun ja, man kann ähm, Kompensationen in, in Aufforstungsprojekte, in soziale Projekte, Wassergewinnung, Wasserwirtschaft im Allgemeinen. Heizprojekte, sprich kann ich eben äh, in, in einigen afrikanischen oder auch asiatischen Ländern über Solarpanels besser Energie gewinnen, als wenn ich das über eine offene Feuerstelle tue? Wie kann ich Regenwälder äh, sichern oder im Zweifelsfall auch neu aufforsten und dadurch eben CO2 investieren? Für uns ist es wichtig, am Ende des Tages zu schauen, was können wir denn tun, um CO2 effektiv zu mindern? Können wir es über Dekarbonisierung erreichen, können wir es über Reduktion im Bereich des Ausstoßes an sich tun, können wir ähm, CO2 aus der Luft herausziehen, also das ähm, sogenannte Carbon Capturing betreiben. Das sind für uns die Projekte, die wir angehen wollen. Für uns und ist nach wie vor das Thema Kompensation als Teil einer Flugreise oder als Teil ein, eines Lebens an sich, nur ein, ein, Zwischenschritt, äh, ein Zwischenschritt dahin, wirklich neutral, netto null am ähm, Ende des Tages zu sein. Und das ist das Ziel, auf das wir jetzt hin, hinarbeiten wollen. Und äh, wenn wir zurückdenken vor fünf Jahren, als wir damit angefangen haben, gab es noch gar nicht diese Fortschritte in der Wasserstofftechnologie, wie es sie heute gibt? Es gab noch gar nicht die Ideen, in, in diese Richtung zu denken, auf EU-Ebene. Also eine EU-Fit for 55 ist erst in den letzten Jahren entstanden.
2: Haben sich irgendwelche Kundinnen und Kunden eigentlich gemeldet, als sie das beendet haben, das Projekt? Oder ist es vielleicht auch so, dass das gar nicht so, denen gar nicht so wichtig ist?
3: Also, wir haben. Positives wie negatives Feedback ähm, darüber halten. Also zum einen ist es ja für unsere Kunden nicht unbedingt ersichtlich gewesen, dass ähm, dass da jetzt ein Aufschlag wäre oder ähnliches, weil wir es ja effektiv getan haben für alle, die mit uns geflogen sind, auf jedes Ticket, das gekauft wurde. Das ist also schon mal ein Unterschied zu dem, was heutzutage mit Queenfares oder freiwilliger Kompensation vielleicht bei Wettbewerbern geschieht. Das ist ein Punkt. Der andere ist natürlich, dass man uns auch häufiger dann unterstellt hat, ja, das wäre ja Queenwashing, weil, weil was tut die dann am Ende, um effektiv, CO2 zu reduzieren, weniger auszustoßen. Und diese Punkte sind natürlich auch Kritikpunkte, die, die wir aufgegriffen haben. Und ähm, an der Entscheidung an sich, wie gesagt, ähm, wird es gerade bei den Vielfliegern nicht sehr viel ändern. Warum? Weil sie heute schon in vielen Reiseketten die Kombination an sich im Unternehmen über Behörden und anderes ähm, tätigen.
1: Lassen Sie uns noch einen kleinen Ausblick wagen, also auf diesen Sommer und auf das, was jetzt gerade in, den, ja in, den nächsten, in der nächsten Zeit passieren wird. Würden Sie sagen, dass die Reisebranche, dass die Airlines diesen Sommer wieder zurück zum Zustand gekehrt ist, den es zuletzt 2019 gab, also vor Corona? Es Ist wieder eine gewisse Normalität da im Aufkommen, im Flugaufkommen, in den Buchungszahlen oder sind wir immer noch ja, in, in den Verwerfungen dieser vergangenen zwei bis drei Jahre
3: drin. Ja, ich denke, der, der Begriff Normalität ist in der Luftfahrtbranche sehr, sehr schwierig äh, zu definieren. Äh, wenn wir zurückdenken, wir die letzten ja das letzte Jahrzehnt war, glaube geprägt von Verwerfungen. Wir hatten seit 2017, 18 mit der Air-Berlin-Krise und der damaligen Pleite mit dann Corona, aufkommenden Friday-for-Future-Protesten, was wir gerade besprochen haben im Bereich der Nachhaltigkeit mit Corona, mit der Ukraine-Krise und dem Krieg dort, wirklich in jedem Jahr ähm, Themen, die die Luftfahrtbranche direkt betroffen haben. Wir sind als eine der Branchen sehr stark von Corona definitiv betroffen gewesen. Wir sind das Erste in die Krise hineingekommen aufgrund von Flugverboten. Und als Letzte kommen wir aus der Krise heraus, weil erst nach und nach die Kunden wieder sich daran gewöhnt haben zu fliegen. Also es will jeder verreisen, es möchte jeder gerne die Welt erkunden, Europa sehen, mit Freunden sich vernetzen. Es ist noch nicht da, wo wir ähm, vor der Krise waren, aber wir sind einem guten Stück näher gekommen sicherlich in diesem Frühjahr. Und ähm, wir müssen auch immer natürlich, perspektivisch sehen, wie war es im letzten Jahr, da, da sprachen wir noch von Omricon und äh, anderen äh, Varianten, dann sprachen wir von einem Krieg, also wir sind sicherlich schon in etwas mehr Normalität dieses Jahr, auch was das Buchungsverhalten angeht, als wie es im letzten Jahr der Fall war. Sie haben schon diesen
2: schwierigen Markt in Deutschland, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es hier noch nicht so wieder anzieht wie in anderen Ländern, aber EasyJet hat ja auch so ein bisschen seine Marktposition eingebüßt dadurch, das heißt, es ist auch ein bisschen weniger holt es auf, als andere Airlines vielleicht aufgeholt haben. Was haben Sie sich so vorgenommen als Deutschlandchef für EasyJet in den nächsten Monaten und Jahren? Gibt es Strecken, wo Sie sagen, würden, da wollen wir unbedingt wieder hin oder darauf verzichten wir jetzt ganz, weil die sich einfach noch nie gelohnt haben?
3: Ja, also wir haben sicherlich die Corona-Zeit und auch das Jahr 2022 dazu genutzt, einmal die Strategie zu überdenken, was wir im deutschen Markt anbieten können. Wie schon zuvor genannt, müssen wir immer vergleichen, wie... Ist die Kostensituation, wie ist die Infrastruktursituation in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Märkten? Wir äh, fühlen uns nach wie vor hier sehr wohl ähm, im Allgemeinen mit der Struktur des Marktes. Wir ähm, fühlen uns in, in Berlin beheimatet und äh, sind natürlich auch bemüht, weiter Potenzial hier rauszuschröpfen. Wir sind sicherlich im kommerziellen wie operativen sehr stabil aufgestellt, was diesen Sommer angeht und erwarten da eigentlich auch ähm, po sehr Positives aus dem Bereich Berlin-Brandenburg und ähm, wollen das einfach jetzt nutzen dieses Jahr so als Übergangsjahr in wieder eine mehr Wachstumsphase, wenn man es einfach so nennen kann, äh, in den Jahren 24 25 zu schauen, wo können wir wieder aufwachsen, im deutschen Markt, aber sicherlich auch im, im, in europäischen Märkten und ähm, dazu zählt natürlich, dass wir im Gesamtnetzwerk EasyJet White in diesem Jahr auch erwarten, wieder die Passagierzahl von vor Corona zu erzielen.
1: Okay, und als äh, letzte Frage würde ich gerne zurückkommen zu der Frage, die wir in unserem Podcast immer stellen, nämlich ist das eine Blase? Ihr Kollege von der Lufthansa Kastenspor erwartet zumindest für die Zukunft, dass die Preise gleich bleiben, also nicht sinken, sondern sogar eher steigen. Was erwarten Sie? Also konkret die Frage, ist günstiges Fliegen, so wie wir es in der Vergangenheit, in den vergangenen 10, 20 Jahren erlebt haben, vielleicht doch eine Blase? Also wird es insgesamt ein bisschen teurer werden? Müssen?
3: <lacht> ob es teurer werden muss, das weiß ich nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Ähm, ob es ähm, sicherlich teurer ist, als es in, in, in der Vor-Corona-Krise war, ja, das stellen wir fest. Aber wie, wie vorhin auch schon gesagt wir haben als EasyJet immer noch sehr attraktive Tarife und es ist auch immer in, ja, im Bild des Betrachters zu sagen, wo fliegt man, wann fliegt man? Ich denke, das wird eher sich nochmal ähm, etwas verschieben, was die Streuung angeht. Also wann fliege ich in den Urlaub, wann fliege ich auch auf Geschäftsreisen? Wir haben heute schon festgestellt, dass es nicht mehr dieses typische 9-to-5-Arbeiten im Büro gibt. Es gibt auch nicht mehr die typische Dienstreise, die montags beginnt und donnerstags zu Ende ist. Das heißt, da sind auch Verschiebungen im Markt, die sich definitiv in die Richtung ausweiten werden, dass wir ein anderes Marktverhalten haben, die Kunden anders nachfragen, flexibler sind und demzufolge sich auch dann eben nicht für teures Geld vielleicht ähm, den, den Flug am Freitagabend, sondern den am Donnerstagmittag schon gönnen. Und ich bin von überzeugt, dass die Branche in den letzten Jahrzehnten sehr viel Positives in Deutschland, wie auch äh, für Gesamteuropa in Bezug auf Konnektivität, auf, auf, auch auf das Miteinander ähm, ausgewirkt hat. Und ich denke daran, werden wir alle festhalten wollen und ich bin auch davon überzeugt, dass Reisen nach wie vor eine der Top-Sachen sein wird, die wir hier in, in Europa sehen werden.
1: Okay, vielen Dank, Herr Erler, Ihnen dafür, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben.
3: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Zacharias, das war ja ein interessantes Gespräch mit Herrn Erler und ich bin natürlich total gespannt, ob das bei dir eher die Fluglust geweckt hat und du jetzt denkst, du musst jetzt sehr schnell, sehr früh viele neue, viele Flüge buchen oder ob dich eher äh, die Flugscham gepackt hat und du denkst, warten wir doch mal lieber auf die Wasserstoffantriebe, die in zehn Jahren <lacht> kommen sollen, wenn sie denn kommen. Aber natürlich wollen wir hier darüber reden, wie geht es mit diesen Preisen weiter und ist die Ära des Billigfliegens ein für allemal vorbei. Was glaubst du denn?
1: Also ich hoffe natürlich wirklich auch auf die Wasserstoffflugzeuge, damit dieses schlechte Gewissen verschwindet, gerade weil ähm, Herr hat einen wichtigen Punkt genannt, den ich irgendwie auch empfinde, nämlich diese Zeit des günstigen Fliegens hat auch was Positives gehabt. Also man kann schon davon sprechen, dass, es, dass Europa damit ein Stückchen äh, näher gerückt ist untereinander. Also das habe ich selbst festgestellt. Dass, ähm, oh, das
2: musst du gleich mal erklären. Wem bist du näher gekommen?
1: Gerade, äh, also ich habe eine familiäre Verbindung nach Griechenland äh, hin. Und aus früherer Zeit war's, war es immer so, dass der Norden Europas eher das Budget hatte, in den Süden zu reisen. Und in diesen vergangenen 20 Jahren hat sich das auch so ein bisschen umgekehrt, dass die Leute im Süden auch zu diesen Preisen also auch für kürzere Zeit, günstig in den Norden reisen konnten und dass dadurch mehr Austausch, meine ich zumindest, stattgefunden hat, als es in früheren Jahren der Fall war. Und deswegen hoffe ich schon auch, dass das irgendwo bestehen bleibt. Aber ich glaube nicht, dass das mit synthetischen Kraftstoffen, mit Kraftstoffen, die Kerosin ersetzen sollen und klimaneutral sind, dass das so einfach möglich sein wird. Also wahrscheinlich wird es so sein, wie Erla auch gesagt hat, es wird teurer werden. Also diese Phase dass man oder diese Zeit, dass man für 20 Euro von Berlin nach Athen fliegen kann und für 20 Euro wieder zurück, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr wieder sehen, Also würde ich das mal annehmen.
2: Aber glaubst du, das liegt nur an, an den steigenden, weiß ich nicht, Spritpreisen oder weil, wenn es mal Wasserstoffantriebe gibt, das einfach teurer werden wird? Oder liegt es auch daran, dass es vielleicht tatsächlich ja, eine andere Art von Besteuerung geben könnte und vielleicht auch diese externen Kosten, also der Klimaschaden, dass der stärker eingepreist wird? Also wird das auch was verändern?
1: Ja, der Klimaschaden ist ja... Da, wenn du einen klimaschädlichen Treibstoff hast, alles andere, gut, du musst natürlich ein Flugzeug produzieren und du musst diesen Apparat Flughafen betreiben, das erzeugt auch äh, Emissionen, aber äh, die Frage ist, inwiefern man diese Emissionen runterbringen kann und wenn das geschafft würde, ich weiß nicht, ob man das bis 2035 überhaupt schon einsteigen kann, wie das sich ja im Moment vorgestellt wird, aber ich fände es gut, wenn es äh, geschehen würde, weil ich fände es äh, schade, wenn das Fliegen wegfiele. Also oder wenn es zumindest so stark reduziert würde, dass es sich nur noch ganz wenige Leute leisten könnten, weil es einfach ja, äh, durch die anderen Treibstoffformen so günstig wäre. Und ich glaube auch, dass die Flugbranche, dass dieser ganze Bereich, auch die Industrie, die Flugzeugindustrie daran arbeiten wird, es möglich
2: zu machen. Also ich hoffe das sogar. Aber wie siehst du denn
1: das? Du bist eher so pessimistisch, habe ich,
2: hab ich so herausgefühlt. Na, mein Eindruck ist tatsächlich immer noch, ich finde, Fliegen ist, auch wenn es teurer geworden ist, im Verhältnis zu anderen, sparsameren Verkehrsmitteln aus meiner Sicht immer noch zu günstig. Und das führt eben dazu, also das ist jetzt meine These, ich bin kein Verkehrsexperte, aber dass natürlich das Angebot auf der Bahnseite vielleicht auch nicht ausreichend verbessert wird. Also wenn Fliegen teurer wäre, würde es sich vielleicht eher lohnen, für die Bahnunternehmen mehr Nachtzüge in Europa einzusetzen. Dass ich wirklich abends in Berlin in den Zug steige und halt morgens in Paris oder in Rom oder so ankomme. Also warum existiert dieses Angebot nicht? Vielleicht, weil Fliegen noch zu günstig ist. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass diese externen Kosten, die durch das Fliegen entstehen, in Form von CO2, in Form von Klimaschädigung, stärker eingepreist werden. Und das würde natürlich dann im Umkehrschluss bedeuten, dass es eben nicht wieder billiger wird, und ich habe die große Hoffnung, dass dadurch nicht das Europa leiden wird als Ganzes und wir trotzdem noch die Möglichkeit haben, unsere Bekannten zu treffen. Und kennst du denn gerade du, der du so viel nach Griechenland reist, aber ich glaube eher nicht, dass es billiger wird und zwar nicht nur wegen des gestiegenen Kerosinpreises oder der gestiegenen Personalkosten, sondern weil es vielleicht auch politische Entscheidungen erschweren werden, günstig zu fliegen. Aber wir finden da nicht zusammen, Zacharias.
1: Ja, ich glaube, in dem Punkt, also ich sehe es im Moment genauso wie du, weil es ist die Emissionen, die das Fliegen zurzeit noch verursacht, äh, sind natürlich viel höher als das Zugfahren. Das Zugfahren ist ja auch nicht CO2-neutral. Züge werden mit Strom betrieben. Äh, Strom ist nicht zu 100 Prozent aus Erneuerbaren. Also wenn du jetzt mit in den Zug steigst, dann verursachst du ja auch äh, CO2-Emissionen. Insofern
2: Über die Zahlen haben wir ja heute gesprochen. Also es ist schon ein deutlicher genau. Unterschied. Irgendwie Faktor 6 <lacht> oder es so. Es ist ein
1: Unterschied auf jeden Fall. Und ähm, die Frage ist eben, wie kommt der Flugverkehr runter von, diesen, von diesem Faktor 6? Mhm. Und ähm, wenn es dem, dem wenn es der Branche gelingen würde, wäre das toll. Und ich, äh, ich kann es mir im Moment auch noch nicht vorstellen, so wirklich. Aber wenn man es technologisch schaffen würde, das Fliegen CO2 neutral zu gestalten, warum soll man dann nicht mehr fliegen? Also dann sehe ich ja eigentlich keinen, äh, keinen Grund dafür, mit der, also
2: drei Tage Absolut. mit dem Flug nach Griechenland zu fahren, statt zweieinhalb Stunden zu fliegen. Aber meinst du nicht, dass gerade deswegen ja, Flüge höher besteuert werden müssten oder die externen Faktoren stärker eingepreist werden müssen oder Kerosin teurer werden ja. müsste. Gerade um für die Unternehmen einen Anreiz zu schaffen, tatsächlich solche klimafreundlicheren Technologien zu entwickeln. Ja, Warum sollte das jemand entwickeln, wenn er blendende Geschäfte macht und mit günstigen Preisen die Kunden bekommt? Da ist der Anreiz natürlich überhaupt nicht so hoch, wie wenn er wirklich darum kämpfen muss, mit anderen Verkehrsmitteln mitzuhalten und günstiger zu werden.
1: Das auf jeden Fall. Ich wäre auch viel, viel strengere Vorgaben. Und das kann man über den Preis machen. Das kann man aber auch über direkte Regulierung machen, so wie man, äh, sage ich mal, für die, Autobranche hätte vorschreiben, schon viel früher hätte vorschreiben können, dass es, ähm, dass äh, Verbrenner nicht mehr zugelassen werden ab dem Jahr von mir aus 2030. Mhm. So ähnlich äh, könnte man sich das auch für äh, den Flugverkehr überlegen. Aber äh, genau, also für diese Überg Übergangsphase auf jeden Fall.
2: Mhm. Okay, wo sitzt du am liebsten im Flugzeug?
1: <lacht> natürlich, natürlich am Fenster und nicht am Flügel.
2: <lacht> okay, eher hinten oder eher vorne?
1: Ich sitze gerne hinten, weil, wenn ich jetzt nicht geschäftlich unterwegs bin und ganz, ganz eilig habe oder sowas, aber ansonsten lasse ich irgendwie diese Massen einfach aussteigen und dann, wenn alle raus sind, gehe ich gerne als letzter gemütlich <lacht> über den Gang.
2: Ich kenne das. Ich ja. glaube, da sind wir komplett einer Meinung. Wenn wir mal zufällig dasselbe Flugzeug buchen sollten, dann werden wir uns sehen, weil wir <lacht> unmittelbar hintereinander oder nebeneinander sitzen werden. Das ist doch auch sehr, sehr schön. Ja. Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts heute angekommen. Wir sagen ganz herzlichen Dank an die Pool Artists. Heute werden wir unterstützt von Maria. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Ole und Munia vom Podcast-Team von Zeit Online. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch eine Mail an blase@zeit.de. erzählt uns doch mal, wie ihr das mit dem Fliegen so erlebt und empfindet. Ob ihr mehr Fluglust oder Flugscham im Blut, im Gewissen oder sonst wo habt. Und ja, seid gern das nächste Mal wieder dabei.
1: Und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, hat bei uns das aller, allerletzte Wort ein Tier. Also wenn ihr das hören möchtet, wie das Tier entscheidet in der Blasenfrage, dann bitte dranbleiben. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von ZEIT und ZEIT ONLINE, produziert von Polartists.
2: Hallo zum Tierorakel, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Ich stehe hier bei den Lerntieren Wentorf bei unserem sehr lieben und geschätzten Podcast-Esel Karlchen, der ganz gut drauf ist und sich wahrscheinlich schon sehr intensiv mit der Fliegerei beschäftigt hat. Er wedelt auf jeden Fall fröhlich mit dem Schwanz. Es geht heute um die Frage, wie werden sich die Preise fürs Fliegen weiterentwickeln. Ähm, Nochmal ein kurzer Rückblick. Im Jahr 2022 kostete ein Flug in Deutschland, einfache Strecke inklusive Steuern und Gebühren, im Durchschnitt zwischen 68 und 119 Euro äh, und war schon gegenüber 2019 deutlich teurer geworden. Und Karlchen soll uns jetzt prophezeien, ob es noch teurer wird. Das Fliegen. Vor Karlchen stehen jetzt drei Schalen, jeweils mit Äpfeln und Möhren. Wenn er die ganz linke auswählt, heißt das, die Preise für Flüge nach Berechnungen des DLR werden in diesem Jahr gegenüber 2022 sogar wieder etwas sinken. Dann die mittlere Schale bedeutet, die Preise werden gleich bleiben oder um bis zu 15% steigen. Und die rechte Schale, ebenfalls mit Apfel und Möhre ausgestattet, bedeutet, die Flüge werden um 15% oder sogar mehr teurer im Jahr 2023. So, wir sind startklar. Karlchen hat gut zugehört. Er stampft einmal kurz mit dem Vorderhuf auf. Und jetzt setzt er sich in Bewegung. Karlchen, Äpfel und Möhren, du kennst das Spiel. Karlchen? Okay, Karlchen... Wählt die mittlere Schale aus, beißt in die Möhre rein. Karlchen, du glaubst, dass Flüge teurer werden um bis zu 15 Prozent in diesem Jahr. Das finde ich ist eine ja, naheliegende Prognose. Dann vielen Dank Karlchen und danke fürs Zuhören. Tschüss.